0: Seren Müslümanlar terbiyemizde bulunurduğumuz çocuklarımızı veya himayemizi aldığımız yakınlarımızı yetiştirmekte mükellef olduğumuz kimseleri terbiye etmede, talimde yetiştirmede gözetmemiz gereken mensipleri art ediyordum. Geçen hafta üzerinde durduğumuz husus bir yaşta bir seviyede çocuğun hem akidesi üzerinde hem ameli üzerinde, ameli durumu üzerinde fiili ve kavli ısrarla durmak hususu idi. Tam bir istikamet kazandırabilmemiz için o istikametin bizden ona aksetmesi lazım. Sözler iç aleme, de dünyata davranışlara tercüman olursa, duyduğumuz, düşündüğümüz, intikalini kararlaştırdığımız şeyler çok rahatlıkla karşı tarafa akseder. Söylediğimiz sözler davranışlarımızda yoksa, mana ve mahkez bulmuyorsa, kalbimizden de gelmiyorsa, kalpte o şekilde bir yakın, bir izan, bir itikat değilse, karşı tarafta o nispette az mahkez bulacağını hesap etmemiz gerekmektedir. Onun için, istersek bir yerde bir talim ve terbiye müessesesinin başında bulunalım ve isterse bu küçük olsun, isterse büyük olsun, isterse idaresiyle mükellef olduğumuz kimseler beş kişi olsun, isterse on kişi olsun, Tatiyen bileceğiz gibi bakıma, orada nizamın, düzenin, zembereyi biz bulunuyoruz. Bizde inhiraf olduğu zaman kalbin inhirafı gibi bütün bedende o inhirafın çizgileri kendisini gösterecektir. Bizde istikamet olduğu zaman da bütün bedende, bütün o hücrede ve idaresinde bulunduğumuz bütün o toplulukta istikamet kendisini gösterecektir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bir kısım hususlara ben de dikkatinizi çekmiştim. Meselelerin fiilen ele alınması ve sonra bu fiili duruma davranışlarımızı ifade ettiğimiz hususa, risanen tercüman olmamız. Fiilen yapacağımız şeyleri onların karşısında kemale hassasiyet ve titizlikle yapmak, mesela yaptığımız bir namaz kılmak ise Allah karşısında ciddi bir saygıyla, alabildiğine bir edeple mevlai mütalim karşısında durulması gereken, gösterilmesi gereken terbiye havası içinde bunu eda etmekle mükellefiz ki, karşı taraf saygı duyulması istediğimiz şeylere saygı duysun. Sen namazı verir veriştirirsen avamcı ifadesiyle, bunu gören kimsenin alacağı namaz, işte o namaz olacaktır. Ve katkiyen bileceksin ki, o namaz seni münkerattan men etmediği, alı koymadığı gibi senin yavrunu veya terbiyettin kimseyi de münkerattan, menhiyattan alı koymayacak, koyamayacaktır. Onun içten olması çok mühimdir. Bir saygı, bir edep, bir huşu, oradaki Allah'a karşı vaziyetinizi ifade eder bir davranışınız karşı tarafta çok mühim tesir icra edecektir. Bunun üzerinde ısrarla durdum hususuyla açılamadıkları bazı noktalarda akidelerine gelen, konan tereddütler vardır. Bidayette siz bunları ehemmiyetsiz sayarsınız. Bakarsınız eline bir eser almış okuyor, bu bir roman da olabilir. Ama bu romanda tekamülü anlatan, darwinizmi anlatan bir yön var ise hiç farkına varmadan içinde bir şüphe, bir tereddüt belirmeye başlar. Ali evin içinde sadece Çocuğun gezip tozmazlığına dikkat etmeyecek. Onun o vaziyetine dikkat etmeyeceksiniz. Kafasına giren şeylere de dikkat edeceksiniz. Ağzının terennüm ettiği şeylere de bir noktadan sonra dikkat edeceksiniz. Neyi dinliyor, neye kulak veriyor? Neye merak sardırmış? Kimle düşüp kalkıyor? Arkadaşı kimdir? Kitaplardan dostu kimdir? Hangi kitapla hemdemdir? Hangi arkadaşla işin ulus ediyor? bütün bunları görüp gözetmek, tayin etmek, bu mevzuda bir hekim gibi verilecek bu hapların doğrudan doğruya sizin tarafınızdan verilmesini temin etmektir. Bir noktada çok uzaklaştığını hissedersiniz, önüne geçemezsiniz, önünü alamazsınız. Hüsusuyla bu devirde yeni nesille eski nesil arasında okuma okumama hususunda büyük bir mesafe olduğundan, hususuyla babası talim ve terbiye görmemiş kimselerin evladı, bir de mektepte okuyorsa evlat, talim, terbiye babasından geleceği yerde kendisini kültür bakımından onun üstünde gördüğünden ötürü hiçbir zaman tenezzül edip onun fikirlerini almayacaktır. Nice mütedeyyin kimseler vardır ki, çocukları şurada bir sanat okulunda, beride bir lisede, öbür tarafta bir ortaokuldadır. Ama bunlar artık anarşiyi tamamen benimsemiş, ahlaksızlığı benimsemiş, devlete, millete, hükümete, okul, mektep idaresine karşı isyan etmek etmektedirler. Farken meşruiyet kazandırıyor gibi boykot deyip bu işi tamzul etmeye çalışmaktadırlar. Bütün bunlar bu noktaya kadar nasıl geldiler? Tabii ki takipsizlikten, verilmesi gereken şeyleri verememekten, Şimdi boşuna telehüfün hiçbir manası yoktur. Burada boşuna ahuva etmek, ellerini dizine vurmak, tıpkı Muhakeme-i Kübra'da, gözünüzün önünde, Allah onu cehenneme koyacak, cayır cayır yakacak. Önce onu ihmal edenlere baktıracak, ıstırap verecek. Sonra da onları arkadan dolduracak oraya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki, idlal edilenler, bakımı görümü yapılmayanlar, bir taklide uyup başkalarını takip edenler şöyle diyorlar. قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا اَزَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَدَلُّونَ Biz büyüklerimize, saadatımıza önde gelenlere itaat ve ilkiyat ettik. Bize önde örnek olanların arkasına takılıp gittik. Sözleriyle, halleriyle üzerimizde sulta koyup, grup bize tesir edenlere uyduk arkalarından sürüklenip gitti. Ve onlar da bizi yoldan saptırdılar. Ve sonra beddua ediyorlar. Allah'ım bunların azabını iki kat ediver. Bütün bunda perişan olmuş namazsız niyatsız evlatların, azabı ilahinin dehşeti karşısında babaları, anneleri, amcaları, dayıları, akrabaları, hocaları, meşayihleri, mektepteki muallimleri için bir beddua vardır. Allah'ım bizi yoldan saptıranları, bize vaziyet etmeyenlerin azaplarını iki kader mahvü perişan et bir duanın mahşerde yükseldiğini görüyoruz. رَبَّنَا اَاتِهِمْ دَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَانُهُمْ لَعْنَا كَب۪يرًا Ve onları lanetine müstehak et, ilahinden, dergâh-i nez-i şeklinde bir duanın bütün mahşer havasını sardığını duyuyor ve müşahede ediyor. Bundan anlaşılıyor ki önde bulunan terbiye etme, talim etme mevkinde bulunan kimse alacağı vaziyet hem kendinin saadeti dünya ve ahirette hem de evladının saadeti olacak dünya ve ahirette. İhmal eden kimselerin hem dünya ve ahirette felaketi olacak hem de ihmal edilenlerin dünya ve ahirette felaketi olacak. Cenab-ı Hak kötü örnek olma, kötü terbiye verme, dünyada ukbada bu türlü şeye maruz kalmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. İkinci husus, mevizeyi bitirirken şahiret, tazim hususunu arz ettim. Bize göre mukaddes mefhumlar vardır bu mefhumların arkasında mukaddes şeyler vardır. Allah deriz, bizim için mukaddes bir mefhumdur. Ve bu imanın rüknüdür. Buna inanmadıktan sonra İslami hayat, imanı hayat yoktur. Bu mukaddes mefhumun imalarda rüsuh bulmasını, yerleşmesini, kök salmasını bir devrede başlayıp temine çalışmak lazımdır. Resul Ekram aleyhisselatu vesselamın dimalarda üsuf bulmasını, gönüllerde oturmasını, çocuğun bütün hayal alemini işgal etmesini temin etmekle mükellefiz. Peygamber aleyhisselatu vesselamın hayaliyle yaşamasını temin etmekle mükellefiz. Bu da bir evde maddi ve manevi hayatı için, dünya ve ukva hayatı için hiçbir faydası olmayan şeylerle dolmasına meydan verirseniz, elinizle doldurursanız, رَبَّنَا اِنَّا اَتَعَنَا kubara وَكُبَرَاءَنَا diyecekler. Şu büyük büyük başımıza koyduğunuz, her acif tesirinde kaldık, ondan ötürü şirazeden çıktık, sen bunların azabını artır, dergâh-i nezd-i ahadiyetinden ve uluhiyetinden bunları tebid et diye dua edecekler şu Kur'an'ın ifadesiyle, orada milletin başına dolu yağar gibi, sizin bağrınıza basıp büyüttüğünüz, terbiye ettiğiniz evlatlarınız veya küçükleriniz, bütün bunlar orada hem ağız olarak Allah'a karşı bu bedduada bulunacaklar, lanet edecekler. Ahirete arz inanan insan, beraber olarak hemfem olarak yapılan bu betuadan sil sil korkmalı, Allah'a sığınmalı. Şaire tazim, Allahu Celle Celaluhu anlatacaktın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacaktın. Evde okuduğu, gördüğü, duyduğu nisbette bağlanacak gönül verecektir. Binberde arz ettiğim gibi, bir evde Resul-ü Ekrem'den bahis var mı, yok mu, o çocuğun heyecanlarıyla onu ölçmek, çocuğun duygularıyla onu tayin etmek, çocuğun, çocuğun kalp atışlarında onu tespit etmek mümkündür. Var veya yok, çocuğunuza baktığım zaman ben bu hükme varabilirim. Evinizde Allah'a ait manalar var mı yok mu, bunu anlayabilirim. Şaire, tazimi evlerde telkin edeceksiniz. Saygılı olacaksınız, saygılı olunmasını ifade edeceksiniz. Çocuklarınızın saygılı olması yolunu tayin edeceksiniz, araştıracaksınız. Bir taraftan melanete gitmelerine meydan vermemekle beraber bu dilin bir yönüdür. Buna menhiyatı terk diyoruz, münkerattan kopma diyoruz. Bir yönüyle de memur bulunduklar her şey yapmaya çalışacaksınız. Bileceksiniz ki cennet ve cehennemden bir tanesi bunun şehvetlerle donatılmışsa bir diğeri de makarihle kepçe kepçe örülmüştür. İbadeti taatın ağırlığını aşamayan, mekruhları aşamayan cennete giremeyecektir. Şehvet vadilelerini geçemeyen, arzu ve kapislerini aşamayan her gün bir oyun karşısında dize gelmekten, her gün bir melanet karşısında secde etmekten kurtulamayan, cennete giremeyecek, cehennemden kurtulamayacaktır. İşte bu dinin iki yönüdür. Bir yönüyle yapmayın dediği şeylerin bütününü terk edeceksiniz. Ve terk ettireceksiniz. Bir yönüyle yapınız dediği şeylerin hepsini harbiyen yapacak, şuur uyanıklığı içinde yapacaksınız. Katiyen bileceksiniz ki, sizin kalbi hayatınızda Allah'a ait iman, iman nakımı, bunları söndürecek her şey şeytan tarafından iyi edilmiş tuzaklardır. Katiyen bileceksiniz ki, sizin kalbi hayatınızın sönmesine vesile olan, çocuklarınızla meşgul olmaya mali olan, evladı eskar yapmanıza mali olan, içinde oturduğunuz kahveler dahi olsa şeytan tarafından kurulmuş ve sizde şeytanın brangası boynuna takılmış, şeytanın esiri kimselersiniz, katiyen bileceksiniz. Vaktinizi ve zamanınızı dünyanıza ve vukvanıza yaramayan yerlerde geçirdiğinizde Resûl-i Ekrem'in sözünü hatırlayacaksınız. Söhmet yerlerinden iştirap etmenin dini bir rükün olduğunu kavramaya çalışacaksınız. Ve bileceksiniz şu arada geçen her dakikanın hesabını Allah'a vereceksiniz. Burada başkalarının tenkitine medar olabilecek bir hava bir eda içinde mesele yer almıyorum. Dünya ve ukvanıza yaramayan şeylerden iştinabı harc Yapacağınız şeyler ahiretinizi kaybetmeyeceğiniz, o işlerin size ahiretinizi kaybettirmeyeceği şekilde hem dünyanıza hem de ukvanıza yarayacak. Bir zaman ayıracaksınız, bu zaman içinde şairi anlatacaksınız, Allah'ın büyüklüğünü fiilen gösterecek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı tazimi dile getirecek ve çocuğun saygıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın hayali karşısında el kırdığını, boyun büktüğünü temine çalışacaksınız. Sonra bunu O'nun gökçünden, sinesinden bütün dünyanın şeytanları toplantı inşallah çıkaramayacaklar. Kalbinde ve sinesinde Allah ve Resulullah'a ait mekhumların bulunmadığı şu nesil, büyük bir ihmalin neticesi, oturlaşmış bir nesildir. Kökünden uzaklaşmış, meyve vermez hale gelmiş, yoz bir nesildir. Cenab-ı Hak ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarır. Dip diri bir nesilden, şetaret ve neşadeti yerinde olan bir nesilden böylesine ölü bir nesil çıkardı. Rahmetinden ümit ediyor ve diliyoruz bu ölü nesilden de dipdiri bir nesil çıkartın. Çıkarmaya başlamıştır. Bu doğumu tam tekmil buyursun inşallah doğacak bu nesille bizleri sevindirsin. İkinci olarak yine bu yaşta yine bu yaşta bir yaş dedim size. Altı yaşı, yedi yaşı ila on beş yaş. Bu arada çocuğa vereceğimiz hususlardan birisi de Kıraat ve kitabet meselesidir. O çocuğun okumasını öğrenmesi, yazmasını öğrenmesi, okuduğunu öğrenmesi. Bildiğini bilmesi lazım, geleni bilmesi. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezse ya nice okumaktır der Yunus. Sen esas başta ilmi bileceksin. İlim nedir esasen? İlmin hedefi nedir, niçin kitap okunur, bütün okuyup anlamaların arasında ne vardır acaba, ne anlatın? Bir insana boşu boşuna hayatının sonuna kadar matematiğin dolan başlı usullerini, kaidelerini belleseler, fakat hayatında ne ticari hayatında, ne sınayi hayatında, ne teknik hayatında öğrendiği matematiği hiç kullanma imkanını bulamazsa, ne işe yarar bunu matematik öğrenmiş olması? Tıbbın bütün enteresan keyfiyetlerini ona talim ediveriniz. Ama bir tek hastanın nabzına parmağını koymasın, elini koymasın, kalbini dinlemesin, açıp gözüne bakmasın, ciğerlerine kulağını vermesin. Onun tababetinin tahsil ettiği tıp tahsilinin ne faydası vardır? İlimlerin ötesinde esas ilim vardır. Ve asıl ilim de ilmi bilmektir. Ve bu Yunus'un ifadesiyle kendini bilmektir. Bir hekimten hekim olduğunu bilmektir. Hekimi vasifeleriyle bilmektir. Yapacağı işlerle bilmektir. Ve bu meseleyi izan etmektir. Binaenaleyh içinde kendini bilmediğim bir ilmin ne sana ne de başkasına faydası yoktur. Kitabet ve kıraat derken okutacaksınız, yazdıracaksınız, okumayı bilecek, yazmayı bilecek, okumanın, yazmanın ilmini bilecek, bu ilmin ilmine muttali olacak. Kur'an'ı öğreteceksiniz, onun timanı yoran boş ezberlemelerle onu meşgul etmeyeceksiniz. Elinden tutacak, onun ruhuna indirmeye çalışacaksınız. Ama ihmal edilmiş bir devirde olduğumuz için, biz çocuğa bir Bismillah dediğimiz zaman zannediyoruz ki her mesele halloldu. Vakıa bismillah çok meseleyi halleder. Ama verasında makas-ı da ilahi öğretmiyorsanız, hiç olmazsa icmali manayla Kur'an'ın verasında ona baktırmıyorsanız, öğrettiğiniz şey çocuğu yormadan başka bir şeye yaramamıştır. Allah'ı bilmeyen katmerli cehalet içindedir. Resulullah'ı tanımayan sallallahu aleyhi ve sellem katmerli cehalet içindedir. Kainatın binlerce tarrakaları altında, bu işin terkibini yapamayan bir neticeye varamayan katmerli cehalet içindedir. Ama onun bir da ihtisata babette yaptığı bir şeyi benim anam örgü örmekle gösteriyor ki ben yapamadığım bu işi ihtisas ona yaptırtıyor. Benim anamın rahatlıkla koyun sağması gösteriyor ki bazen beceriksiz bir kadın dahi çok becerikli insanlardan daha mükemmel işler yapıyor. Ve biz buna ilim diye bakmıyoruz. İlim o değildir. İlim, ilme götüren ilimdir. İlim bir neticeye ulaştıran ilimdir. İşte bu kitabet ve ilimle bir seviyeden sonra kafalarını doldurmaya çalışacaksınız. Kur'an-ı Kerim ikra, Bismi halak haleq. Haleqa'l-insâne min alaq. Resûl-i Ekrem ilk hitabı ne ile başlıyor? Dikkat edeceksiniz. Bu adına çıkan bir mecmua vardır. İslam'ın ilk emri oku. Bilmem ki onlar da bu meselenin ruhuna nafiz bulunuyorlar mı? Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ı oku demiyor belki. Belki ellerine verilen kitabı da oku demiyor. Görüyoruz ki oku sözünün sonunda bir teşrihatı bize anlatıyor. Bir meselenin anatomisini karşımıza getiriyor. İkra bismi Rabbi Sen o Rabbin adıyla oku ki yarattı diyor. Yaratmayı nazara veriyor. Öyleyse ayati tekviniyenin okunmasını söylüyor. Demek ki altın selam ilahi tilavet ederken kalbin ve gözün ayati tekviniyenin simasında olacak. Iqra' Rabbukal Ekremul Lazi Allama bil kalem. Kerim olan, ekrem olan Rabbinin adıyla oku ki Allama bil kalem. O kalemi ta'lim buyurdu. Dikkat ederseniz bir tarafta okuma bir tarafta yazma okuyup yatacaksın ama hayatı tekviniyeye tercüman olacaksın. Kendi teşrihatına tercüman olacaksın. Bir nazarınla kendi anatomine bakacaksın, bir nazarınla kainatın simasına bakacaksın. Ve bu dersi iftidayı hüyette çocuğuna da vermeye çalışacaksın. Evde çocuğun bunu anlayacak, biraz sonra asledeceğim seviyesinde anlayacak bunu. Bu öyle bir derstir ki Kur'an'ın dersi. Sen kainat kitabını Kur'an'la beraber oku diyen Allah'ın insana verdiği ilk öyle bir derstir ki en müftedi talebe bu dersten istifade edecek gibi en müntehi talebe de bu dersten istifade edecektir. Bir filozofu getirseniz, koysanız bu dersin karşısına Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle tedrisinin önüne o da aynı şekilde isteyap olacağı sitedar olur. Ve Kur'an-ı Kerim yine Nûn vel kalem ve mâ yestrûn. Mahiyeti meçhul Nûn'u söylüyor. Vakıa çok müdeffir tefsirlerde dahi bunun balık olduğu hususunu görüyoruz. Menşe-i İslâhiliyat değilse ki olacağı benzemiyor, i̇bn Kesir gibi nekat dahi bu meseleyi tereddüt etmeden almış. Allah Celle Celaluhu bir ayet sayılan nunla başlayıp ve kaleme yemin ederek meseleyi anlatıyor, vel kalem, kaleme kasem olsun gidiyor. Allah, Allah nazarında kalem ne kadar büyüktür ki, bu kalem ne olursa olsun, kiramen kâtibinin elindeki kalem olsun, sizin sah- sahayife amalinizi yatsın, sergüzeşli hayatınızı tespit etsin, bu kalem kaderi yazan, tespit eden meleği âlânın sakinleri olsun, bu kalem Allah'ın kainatı ilk yazdığı kalem olsun, ve çekirdeği ilk atan kalem olsun. Allah'ın elinde evvelü mâ halakallahu nûri. İşte bu nuru meydana getiren kalem olsun. Hazreti Muhammed mürekkebini döken kalem olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Ortağın sizin mektepte, medresede, rahlesi üzerinde, matas üzerinde, elinde mini, mini eliyle kalemi oynatan o çocuğun elindeki kaleme kadar Allah'ın kasemi tamam etmektedir. Hepsine Âm ve Şamil'dir. Ama bunları arz ettiğim gibi, sadece yazıp okumadan ibaret, vazife sahip bunlarla ittifa etmemek lazımdır. Görüyoruz ki Kur'an'ın başka bir ayeti, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عَلْبَادِهِ Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'a karşı ancak alimler saygılı olur. Üluhiyet dairesine karşı içi hürmetle dolu olan ancak alimlerdir. Allah'ı bilen kimseler, nadanlardır ki Allah'a karşı saygısızdırlar. Bir şey bilmeyenler, daire-i üluhiyetin esrarına vakıf olmayanlardır ki, Allah'ın karşısında her gün bir zincir, terkeşlik yaparlar, ahlaksızlık yaparlar. Bazen uygun olmayan kelimeler dilime geliyor, kaminin ve sizin nezaketinizi düşünerek, değiştirme lüzumunu duyduğum an o duraklama ve tevakkuf oluyor. Çirkin bir tabirle belki bu durumu ifade edecektim. Bu noktadan hareket ederek iç ve dış yapılarıyla mamur yetişmelerini temin etme yolunda atacağımız ilk adım onların sağlam bir akideye sahip olmaları. Bazı misaller arz edeceğim bu mevzuda. Şunu hemen arz edeyim. Terbiye mevzudunu ele alırken daha evvel bir vücudun vücubu vücuduna dair arz ettiğim bazı şeyler vardır. Sizin de biz okuduğunuz, mütalaa ettiğiniz, gördüğünüz deliller vardır, ırhanlar vardır. Bunlar size yetecek kadar, tereddütlerinizi izale edecek kadardır. Bununla beraber terbiye mevzuunda küçük bir fikir vermek için bir iki cümleyle aynı şeylere hep beraber bakmış olacağız. Samiyen Resulekam Aleyhisselatu Vesselam onun mübarek hayatı Hayatı ile gönüllere girmesi, sevilmesi ve hakim olması. Bu hususta sizin bildiğiniz kadarıyla, okuduğunuz kadarıyla ve benim size arz etmeye çalıştığım kadarıyla herhalde galile su durumumuzu izale eder, gönüllerde bir hastalık bırakmaz kanaatindeyim. Bununla beraber terbiye münasebetiyle bir iki hususa dikkatinizi çekip, çocuklarımıza vermemiz lazım gelen şeyler size arz etmeye çalışacağım. Bunun gibi haşli, neşli, bunun gibi Kur'an-ı Muhist'ül beyanı ve bunun gibi melaike ve kaderi akidi olarak anlatma mecburiyetindeyiz. Bana gençlerden gelen, başkalarına da diyor soruların eksterisinin şu istikamette olduğunu görüyoruz. Sohbet camiine gelenler nasıl soruların bu mevzuda sorulduğuna şahit olmuşlardır. Kainatı Allah yarattı, Allah'ı kim yarattı gibi sorular vardır. Demek ki Allah hakkında sağlam fikir verilmemiş çocuklara. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, haşa, niye çok kadınla evlendi? Bunun veratında şu vardır, yani Peygamber haşa, bin kere haşa, hovardaydı. Demek ki resul Ekrem hakkında sağlam fikir verilmemiş. resul Ekram Ekrem aleyhissalatu vesselam zeki bir adamdı. Neden onun yaptığı muhteşem inkılabı, meydana getirdiği atarı onun zekasına ve onun için düşündükleri dehaya veriyorlar. Demek ki nübüvvet manası kendilerine anlatılmamış. Yaralar büyüdüğü zaman, çocuk babasıyla, velisiyle, büyüğüyle, senli benli olduğu zaman yara zuhur ediveriyor. Ve Yahudda başka bir yerde değişik yanlış bir müdahale ile bir komplikasyon olarak karşınıza karma karışık bir şey çıkıyor. Öyleyse evvela, çocuğun fikri yapısını, ruhi yapısını tahkim etme mecburiyetindeyiz. Allah hakkında akidesini tahkim etme mecburiyetindeyiz. Bir seviyede söyleyeceğiniz şeyler, çocuğu ikna eder. Mesela deseniz ki dedikleri gibi, bir ine ustasız olmaz. Kendi kendine bir inenin yapıldığını düşünmek imkansızdır. Ebu Hanife'ye geldiler, o bir bakıma, İlim, fen ve teknik sahasında fikrin vesatet içinde bulunduğu devirde. Ama fıkıhta, hukukta ve ictimaiyatta fikrin bugünden çok ileride olduğu devirde. Esas beşerin hayatını ilgilendiren hususlarda bu devri 20 asır geride bırakacak kadar ileride. Bunu o mezahibin tarihi, hususuyla din-i İslam'ın tarihi tepkik edildiği zaman göreceksiniz. Geldi ona dediler ki meçhüsiler biz Allah'a inanmıyoruz. Ebu Hanife'nin çevresinde çok mecusi vardı çünkü o Kufa'da bulunuyordu. Kufa halkı eski İranlıların yeriydi. Ve İran mecusilerin yatağıydı. Biz Allah'a inanmıyoruz dediler. Nasıl bize gösterirsiniz Allah'ım? Ebu Hanife çok basit bir şey anlattı onlara. Bedevi Arap da anlamıştı bunu ama mecusi anlamıyordu anlamak istemiyordu. Denizin içinde bir vapur görseniz. Bu vapur yüzlerce dalganın kucağında, yüzlerce mevcenin içinde rahatlıkla bir sahile doğru gittiğini müşahede etseniz, o mevceler onun istikametini değiştirmediğine şahit olsanız, çalkalansa, alabora olmakla karşı karşıya gelse, fakat yine müthiş bir idare ile hemen sahili selamete çıksa, hiç tereddüdünüz olur mu ki sizin bu vapuru bu şekilde hazırlayan, o teryanın mevcelerini bilen, yüzme kanununu bilen, o vapuru o teryada yüzdüren ve bir mekanizma ile onu idare eden, sahile kadar çıkma programını onun eline veren bizzat olmadıklar sonra onun yürümesine imkan yoktur. Dediler, doğru söylüyorsun, öyledir. Nasıl oluyor ki, başında bir sürü elektrik lambası gibi, o elektrik lambası demiyor şu yıldızlar, şu kainat, şu külle bir denizin içinde ahengi bozulmadan yürüyor. Sen onu bir sahibe bir saniye vermedikten sonra bunu nasıl oluyor ki? Vermeden idare, ifade edemedikten, anlatamadıktan sonra bunu nasıl oluyor ki idare ettim? ifade ettim zannediyorsun? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediler. Vesaset içinde ifade edilen bir şeydir. Bir ine ustasız olmaz. Ağzı, gözü, dili, tutağı, iç yapısı, dış yapısı, mükemmel bir abidi olan insan nasıl ustasız yapılır? Bunu çocuğa anlatınız. Çok basittir. Fakat bir seviyede çocuk yine bu sözün tesirinde. Evet insan kutsi bir abidi olarak herkesin nazarında mukaddes bir tablo halinde kendisini daima gösterecektir. İlimler insanın teşrihatını yapacaktır. Sizin besadet içinde söylediğiniz sözden fazla bir şey söyleyemeyeceklerdir. Cidden insanın beyni, cidden insanın gözü, cidden insanın iş mekanizması... Cidden insanın bir hücresi, insanın başını döndürecek harikuladelik yaratılmıştır. Çocuğun dersi o olacak. Ve çocuk bunu rahatlıkla anlayacak. Evladım yine ustasız olmaz. Şu yerin dönüşü kendi kendine olmaz. Şu her gün içtiğimiz su bize göre kendi kendine olmaz. Şu nimetler bakın, ağzımızı alırken tadıyla ağzımızı okşuyor. Kokusuyla burnumuzu okşuyor. Kutuyla tuyla kuvvetiyle midemizi okşuyor, getirdiği, hasıl ettiği şeylerle bizi ayakta tutuyor. Evladım bütün bunları tesadüfe vermen mümkün midir? O bunu rahatlıkla anlayacaktır. Büyüdüğü zaman o zaman siz suyun terkibine gireceksiniz, havanın terkibine gireceksiniz, nimetlerin terkibine girecek, adları değiştirecek, vitaminler, proteinler diyeceksiniz, insanın mahiyetini ele alacaksınız, sadece dersi takdim şekli değişecektir. Temel yapısı itibariyle ders program değişmeyecektir. Allah'ı anlatacaksınız. Bir köy muhtarsız olmaz. Bu kadar büyük muazzam bir idare nasıl başıboş olur, nasıl karışmadan kendi kendine yürüyebilir. Bu mevzuda irade edilen bütün delilleri tahattir ediniz. Yazılmış bütün eserleri hayalden geçiriniz. Ve çocuğunuza bu mevzuda bir şey vermek istiyorsanız vehem hal, müracaat ediniz, okuyunuz, dinleyiniz ve fakat muhakkak olarak çocuğun bir seviyede bir yaşta bu türlü şeylerle kalbinin kafasının mamur olmasını temin etmeye çalışınız. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu anlatacaksınız. 5 yaşından başlayın, 15 yaşına kadar. 10 yaşından başlayın 15 yaşına kadar. Ama ikinci devrede çocuğun bir seviyede okuma, kitabet ve kıraat meselesini siz halledeceksiniz okulun hikayesi sonra geliyor. resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatacaksınız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bugün, bir kısımda adamlar tarafından sevilme işini tamamen onlara tanıttırılmayışına bağlıyorum. Onu seven, yakından gören kimseler onu sevmiş, ona aşık olmuş, ona gönül vermişlerdir. Ve öyle mütecanis cemaatler Resul-i Ekrem'in arkasından akıp gitmişlerdir ki, Cihan tarihinde başka bir beşerin bu denli gördüğü hürmeti, gördüğü ihtiramı göstermek mümkün değildir adeta. Ama Resul-i Ekrem vesselam'ı anlatmak lazımdır. Bir zümre onu gözüyle gördü. Bir zümre görenleri gördü. Onların mecdiyle oldu. Ve o zümre gittikten sonra da bir bakıma çok şey gitti. İşte bu hakikati Resul-i Ekrem خَيْلُ الْقُرُونَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ sözüyle anlatmaktır. En hayırlı asır, sahabi aslıdır. Benim içinde bulunduğum asırdır. Ondan sonra tabi'in asrı, ondan sonra tebe-i tabi'in asrı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Can tarihinde hala tarrakaları duyulan o muhteşem inkılabını anlatacaksınız. Beşerin bedevi devrinde, insanların kasaveti kalbiyede, çocuklarını diri diri gömdükleri bir devirde ve herkesin istisnasız içki içtiği ve bir kadının yüz erkekle evlendiği, şu yuya fikrinin bugünkü komünizm anlayışının Arap yarımadasını da içine aldığı bir devirde, Hayatı ı salah getiren bu insan, sigara gibi küçük bir adetleri terk edemediğimiz, ettiremediğimiz bir devirde demlerine, damarlağına işlemiş, telafifi dimaiyeleri içine girmiş, kalplerini işgal etmiş bu hastalıkları bir anda kalbe ref etmesi ve yerlerini âli ahlak ile mamur kılması, Tecaya-i ile onları yükseltmesi, Evci Kemal'e çıkarması öyle harikulade bir inkılaptır ki, Eş-i tarihinde yoktur. İnkilap odur ki, insanların kafalarında, kaslerinde ruhlarında, maddi manevi yapılarında, duygu ve düşüncelerinde bir değişme meydana getirsin. İnsanları nefsin karından, nefsin düşürdüğü çukurdan, alayirliğini insaniyete çıkartsın. Ve sonra, tevali edecek, temadi edecek bütün gelişmelerin temel prensiplerini getirsin, vaz etsin. İşte Rasûl-i Ekrem Vesselam bir istimaiyatçı anlayışıyla bunu yapmıştır. Ama sizin bir çocuğa anlatacağınız şeyler olacaktır. Devrin büyük adamının dediği gibi, güzel yüzer filozofunu, filozofunuzu alınız, Ceziretü'l-Arab'e gidiniz, o zatın o zamana nispeten bir senede yaptığı şeyin yüz sene çalışınız. Yapabilir misiniz? Bakınız. Yüz filozofla gidiniz. Daha basitini de anlatır. Sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten, büyük bir himmetle kaldıramazsınız. Ben daha küçük küçülteyim meseleyi. Bir adama on tane adam başına toplantar ve neticede sigaradan kanser olacağını anlatsalar, en mukni ifadelerine karşısına dikilseler, ona sigarayı terk ettiremeyecekler. Halbuki o zat öyle muhteşem, öyle maşeri, öyle iliklere işlemiş meseleleri çıkarıp atıyor ki, rahatlıkla sizin teşrim atasına yatırdığınız bir adamı ameliyat ederken, bir fazlalığı rahatlıkla aldığınız gibi alıyor. Va halkın ifadesiyle yağdan kılı çeker gibi çekip alıyor. Alkolik olmuş bir cemaat, içmediği zaman başı dönecek ve düşecek bir cemaat, yasaktır dendiği an, dudağındaki kadeh'i ağzına götürmüyor, elinden atıyor. Bunu yapma muktedir olabilecek misiniz? Resûl-ü muhteşem İnkılab'ını, en ulvî mukaddes varlık çizgilerle çocuğun kafasına tercih edeceksin. Hayaline hakim olacak. Hz. Muhammed konuşacak, Hz. Muhammed düşünecek, Hz. Muhammed'i duyacak. Evin duvarlarından, kapısından, eşiğinden, her taraftan. Dinsiz buna beyin yıkama diyor. Biz ulvi manasıyla telkin diyoruz. Maddi manevi hayatımızın kayyimi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığımıza direkt olarak omuz vermesi bizi omuza kaldırması diyoruz buna. Cenab-ı Hak bizi daima bu ulvi omuzda payda kılsın, terfiraz kılsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Kıyamete kadar olmuş olacak bütün hadiseleri bir televizyon ekranından seyredip de naklediyor gibi ümmeti Muhammed'e anlattığını anlatacaksınız. Öyle tarih tevil götürmez hadisler vardır ki, bu hadisi şeriflerde kendi neşet buyurduğu saadet asrından asrımıza kadar ve kıyamete kadar bütün hadiseler sebepleriyle, neticeleriyle sıralanmıştır o Moğol istilasından bahseder, o Suriye'nin işgal edileceğinden bahseder, o Fırat nah, nehri'nin alacağı keyfiyetlerden bahseder, o bir kısım cemaatlerin zuhur edeptine karşı çıkacaklarından bahseder. İnsanlık adına, insanlara ve haimden daha aşağı hale getirecek bütün inkılapçıları, dile getirdiğini, ifade ettiğini müşahede edersiniz. Sırasıyla bunları çocuğa naklettiğiniz zaman, Büyüklüğünü su yudumlar gibi, şerbet yudumlar gibi yudumlayacak. Onun büyüklüğü karşısında ezilecek. Ve söküp atamayacaklar. Resul-i Ekrem vesselam'ı çocuğun dimağından atamayacaklar. İhmal edildiği zaman o asılır. İlim, fen ve teknik adına kimsenin rahleyi tedrisi önünü oturmamış, iki satır yazı okumamış, iki kelime kimseden bir şey bellememiş. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın Ülüm-ü evvelîn ve ahirini bildiğini anlatacaktınız. Tıbbâ'yı söylediği öyle şeyler vardır ki, haiz anlatışı vardır Aleyhisselatü Vesselam'ın, kadının içine girmiş gibi, orada olup biten şeylere vakıf gibi, istihade durumunu anlatır Aleyhisselatü Vesselam, içkinin zararını anlatır Aleyhisselatü Vesselam. Sanki ne biliyordu o devirde bunları? Çünkü birisi ona talim ediyordu, o talim edileni söylüyordu, çünkü Allah'ın resuluydu. Anlatacaksın, kafasında rüzû bulacak, söküp atamayacak, kem eller, kem insanlar. Aleyhisselatü vesselamın insanın şahsi hayatı adına, içtimai hayatı adına getirdiği bütün o muhteşem inkılabın, temelelerini ve çizgilerini dile getirecek çocuğun kafasını işlemeye çalışacaksın. 30-40 saatlik bir konuşmada hakkında basit bir fikrin verilmesi ancak mümkün olan böyle bir mevzu, ben sadece fikir vermek için iki cümleyle dikkatinizi çekme manasında size arz etmiş oluyorum. Bunu bu mevzuda yazılan yüz binlerce esere ve bu mevzuda söylenen yirin yirin sözlere havale edip öbür hususa geçiyorum. Kur'an-ı Kerim mevzunda çocuğun kafasından ve kalbinden tereddütler izaleye çalışacaksınız. Ama Kur'an-ı Kerim, mukaddes bir kitaptır demek, o çocuğu için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Siz, dövmekle, baskıyla bunu bir yaşta, bir seviyede dedikseniz dahi, fakat bir seviyede kabul ettiremeyeceksiniz. Bir seviyede emsali okuyan talebelerin içine gittiği zaman, o da anarşi teneffüs edecek, Anarşi koklayacak, anarşi görecek, anarşi duyacak, anarşi düşünecek. Buna ilmi seviyede, yaşına göre vereceksiniz bunu. Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlatacaksınız. O günden bugüne bütün ediplerin maruz edemediği bu kelamullah'ı anlatacaksınız. İçinde yaşadığımız teknolojinin baş döndürücü bir seviyeye ulaştığı şu devirde Teknolojinin varabildiği son hüdutlara dair muhkem kadiyeleri anlatan Kur'an'ı anlatacaksınız. İlim tıp sahasında annenin karnına girmiş, ceninin teşekkür keyfiyetini kavramıştır. Röntgen şualarıyla annenin karnında çocuğun gelişme, neşe durumu tespit edilmiştir. Göreceksiniz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı, röntgen şualarından evvel oraya varmış, Kur'an ifadesi olarak o mevzuda muhkem kaziyeler vaz etmiştir. Teleskopun nazarıyla en uzak kainat hücrelerine bakacaksınız. galaksileri takip edeceksiniz. Ama beş milyar ışık hızıyla öteleri gördüğünüz zaman dahi, yine Kur'an'ın beyanına kulak verdiğinizde, Resul-i Ekrem'in beyanı sizden evvel oraya gitmiş, baylak gibi dalgalandığını müşahede edeceksiniz. Bunlar yer yer ayeti Kur'an'ın sıralanmıştır. Çıkaracak komplimeler halinde vereceksin çocuğa. Bir beşerin on dört asır evvel, bütün bunları bilip söylemesinin imkan var mıdır? Bir beşer dahi olsa, haşa Allah tarafından müeyyyet bulunmasa, bugün ayağının önünü göremeyen kimselerin arkasından gitmektense, on dört asır ötesini gören bir insanın arkasından giderim, bu fikri terkin edeceksiniz. Kaldı ki biz, iki kere ikinin dört etmesi riyazi bir katiyettir veya değildir, şüphemiz olabilir. Ama Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah tarafından beye bir Nebi olduğunda bu kadar şüphemiz yoktur. İki kere iki dört eder de şüphe vardır ama bunda şüphe yoktur. Resul-i Ekrem vesselam Vesselam'ı öyle, Kur'an-ı Kerim'i de böyle anlatacaksınız. Ülüm ve fünuna dayelik yapmasıyla anlatacaksınız. En mükemmel içt- içtimai kanunların içinde ihtiva halinde bulunmasıyla anlatacaksınız. İnsanı terbiye ve talim mevzumunda sabit ve rahatsız prensipleriyle anlatacaksınız ki, bizim mevzumuz da budur. Sonra haşri anlatacaksınız. Çocuğun anlayışının vesadetine rağmen, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle istifa yine yetecektir. Yine katiyen inanca- inanacaktır ki, dünya olduğu gibi ukba olacaktır. Ula olduğu gibi ukra olacaktır. Bu alem olduğu gibi bir de ahiret olacaktır. Katiyen inanacaktır. Kur'an-ı Kerim bu mevzuda bize ölçüler veriyor. Kainat nasıl başladı? Bu kainat kendi kendine olur mu? Bir saat gibi kendi kendine yapılır. Kendi kendine işler. Kendi kendine bir zaman icat eder. Ve kendi kendine o zamanı gösterebilir mi? Bunu ilmi ölçülerle gösteriyoruz ki. Gösteriyorlar ki, göstermişler ki kainat Allah kurmuştur, Allah işlettiriyor Celle Celaluhu. İbreleri koyan da O'dur, bu ve zamanı gösteren ve tespit eden de yine otur. Kur'an-ı Kerim bu noktayı nazara vererek Huziru fil ardi fanzuru keyfe feda'l-halq sümme allâhu yüşü'n-neş'etel âkira Yeryüzünde dolaşıverin, bütün ayeti tekviniyeyi tetkik edin, Sayfa sayfa, tapha tapha gözden geçirin ve okuyun. Hilkat yeryüzünde nasıl başladı? Yok, nasıl var oldu? Varlıkta insan nasıl zuhur etti? Canlılar nasıl tefessül edip gitti? İnsan nasıl meydana geldi şu düşünen varlık? Bunu izah etmek için isterlerse, La çıkartsınlar, çıkarsınlar, isterlerse Darwinizm çıkarsınlar, isterlerse verse neo Darwinizm çıkarsınlar. Bütün bunlar bu meseleyi izahda yayar acildirler. İlim bunların iflas ettiğini ifade etmektedir. Öyleyse kainatın bir menşei var. Kur'an diyor ki: "Haşa inanmayanlara kulsirû fil ardi fendurû keyfe dolaşın, hilkat nasıl başladı bakın. Alemi yokken var eden Allah'tır. ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُنْ نَشْأَتَ الْآخِرَةِ Sonra da Allah neşeyi ukrayı öyle inşa edecektir. Bu düzeni kuran öbür düzeni kuramaz mı? Bu küreye arzı yaratan bir başka küre yaratamaz mı? Buraya dünya deyip oraya ukva diyemez mi? Sizi buraya başka bir alemden getiren, burada tekmin eden, teşriğinizi yapan öbür alemde sizi tekmin edemez mi? Bunu fesadeti içinde daha anlatsanız, Kur'an-ı Kerim'in ikna mevzuundaki ayetleridir. Başta uzun boylu belki felsefeye ihtiyaç olmadan, çocuk hemen bununla ikna olacaktır. Ben yine Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Göklerin yerin muhteşem bir yaratılışı vardır. Nizam içinde bir yüzüşü vardır. Denizde balığın yüzdüğü gibi, havada kuşun uçup uçup gittiği gibi. Bu nizam-ı alem içinde de büyük büyük sistemlerin, nebülozların öyle bir yüzüşü vardır. O kadar ahenk içindedir ki, nazar ibretle baksanız, hiçbir şeyi gayesiz ve nizamsız göremezsiniz. Hiçbir şeyi başıboş göremezsiniz. Casibe ile, dafığa ile izah edilmeyecek kadar muhteşem ve baş döndürücüdür. İşte bunu nazara veriyor ve sonra göklerin ve yerin yaratılması karşısında insanın mini mini yaratılışına dikkate çekiyor. E ve leysel lezî halakat vel بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ Sadakallâhul azîm. O Allah değil mi gökleri ve yeri tekvin etti. Şu keyfiyeti, şu hüviyeti verdi. Şu muhteşem nizamı bahşetti. Diyor sonra اَوَلَيْسَ خَلَقَ السَّمَاَاتِ الْعَرْضَ بِقَادِرٍ اَلَا اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Sizin gibisini yeniden yaratmaya kadir değil mi Allah? Celle Bu muhteşem nizamı bir kurduktan sonra bir daha kuramaz mı? Çocuğu anlatın. Bu ne ilim adamına da anlatın değişmeyecektir. بَلَا وَهُوَ الْعَلِيمُ Bu vicdanın ifadesidir. Bu hadsin ifadesidir. Bir kere bir düzeni kurmuş biri gördü mü, bunu, bunu bozup yeniden yapamaz mı? Size soru teveccüh ettiği zaman hiç tereddüt etmeden evet yapabilir diyeceksiniz. Bir sandalye görseniz, isterse çok muhteşem olsun, isterse çok basit olsun. Size biri desek ki bunu bir usta yapmıştır. Bozduktan sonra bir daha yapar bunu dese. Siz hayır yapamaz deseniz akıldan istifa etmiş olursunuz. Şu muhteşem mekanizmayı, şu saati Allah kurmuştur diyor. Bunu bozduktan sonra bunun gibi bir tanesini daha yapacaktır. Şu kitabı Allah yazmıştır. Bunu silecek, yeniden yazacaktır. Siz hayır deseniz, akılsızca bir iddiada bulunmuş, akılsızlık yoluna girmiş olursunuz. Çocuğa da nakletseniz, büyüğe de nakletseniz, medarı itiraz bir nokta bulamayacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ikna mevzuunda irad ettiği şeylerdir. Ve yine görüyoruz ki, Kur'an-ı Kerim bu mevzudaki bir saldırıya, bir hücuma karşı, Kul يُحْيِهَا الَّذ۪ي أَنْ شَأَهَا أَوَّلَ İlk defa sizi kim ihya ettirse öldükten sonra ihya edecek de yine odur. Ve yine görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim: "Fenzur <gülüyor> ila baharide ölmüş, kurumuş bir sürü ağaç uyanır. Bir sürü hayvan, mahşerat yeniden baharda Hazreti İsa'bili'nin Zemine hayatı nefretmesiyle cana gelmeleri gibi insanlar öldükten sonra bir nefha yeniden hayata gelecek ve dirilecekler. Kur'an-ı Kerim'in hiç tekellefe ve tasannua meydan vermeden bu tarzdaki anlatışı çocuğa da çok şey anlatacaktır. Orta yaşlıya da orta dereceliye de çok şey anlatacaktır. Mütekamül kimselere de çok şey anlatacaktır. Yeri geldiği zaman bu hususu inşallah ariz ve amik arz etmeye çalışacağım. Haşta ait, taşır akidesine ait meselelere izah babında, ders babında daha gelmedik inşallah ilerideki derslerde de arz etmeye çalışacağım. Fakat bugün bir evde çocuğa verilmesi lazım gelen fikirler cümlesinden üzerinde durulması gereken bir husus olduğu için bir iki cümleyle durmuş oldum. Bu da haşir akidesi. Melaike-i kiram ve kader mevzunu. Görünmeyen bir kısım şeylerin vücuduna, mevcudiyetine inandığımız gibi buna inanmamız hususunda delail getirecek ve inandıracak akidelerini tahkim edeceksiniz. Her şeyin bir programı, bir planı, bir projesi vardır. Kainatın ve insanın yapılışının da bir projesi olması lazım. İlmi bu programa biz kader diyoruz. Bunu telkin edecek, bu mevzuda şaşmasına meydan vermeyeceksiniz. Bunları iktisap ettirdiğiniz zaman çocuğa sırat-ı göstermiş olacaksınız. Kavlen ve fiilen ihtine sırat-ı müstakim demiş olacaksınız. Allah'ın bizi doğru yola, hidayet buyur demiş olacaksınız. Kavli ve fiili olduğundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle inşaallahu teala duanız da, davranışlarınız da boşa gitmeyecektir. Bu işin bir yönüydü sadece, öbür yönünde bir evvelki derste arz ettiğim gibi ibadet-ü talihatı, sülahanın asarı içinde anlatacaksınız, güzel işleri anlatacaksınız, namazı, orucu, hacci, zekatı anlatacaksınız. Ama sülahanın efali içinde anlatacaksınız. Bunlara bu güzel şeyleri anlatıp, onların kalplerinde rahatlık kılmaya çalışmanın yanı başında, kötü şeyler hususunda da telkir edecek. Kafalarını, duygularını ve kalplerini o eracıktan yıkamaya, arıtmaya çalışacaksınız. Tel temiz kılmaya çalışacaksınız. Mesela çirkin çok çirkin olduğunu anlatacaksınız. Müşrik olmaktansa çocuk kıstağına kadar çamurun içine girmeyi tercih edecek hale getireceksiniz. Zinanın kötülüğünü anlatacaksınız. İnsanın zina yapmayacağını telkin edeceksiniz. Öyle ki eliyle, diliyle, gözüyle dahi bu işe yakın şeyler yaptığı zaman vicdan azabıyla titil titriyecek ve bundan arınma yollarını araştıracak. Adam öldürmenin çirkinliğini anlatacaksınız. Hırsızlık yapmanın çirkinliğini telkin edeceksiniz. Yalan söylemenin çirkinliğini telkin edeceksiniz ve anlattığınız bu şeylerden ferza ferza uzak bulunacaksınız. Yılandan, akrepten kaçtığınız gibi bunlardan kaçacaksınız. Kaçışınız da göstereceksiniz, anlatmanız da göstereceksiniz. El alem buna beyi yıkama diyecektir. Fakat biz ise neticede edepsizliğin içine düşmeme diyeceğiz. Edepsiz olmama diyeceğiz. Siz bir seviyede bunları telkin ederseniz, onlar çocuk mahcup yetişmiş, içe dönük büyümüş, bir şey bilmiyor, sıkılıyor insanlar içinde diyecek, ayıplayacaklar. Ama biz de diyeceğiz ki, haya imandandır, kimin hayası varsa imanı vardır, kimin hayası yoksa imanı yoktur, kimde saygı ve edep yoksa o nisbette imandan nasibi azdır onun. Bu dinin hükmüdür, o da onların hükmüdür, o da Freud'un hükmüdür. Ahlaksızlık sayılabilen hususlarda çocuğa kavli ve fiili telkinatta bulunmak suretiyle O'nun o çirkef içine, o çamur içine düşmesine meydan vermeyeceğiz. Bu hava, bu tertemiz hava içinde çocuk neş'et ederse inşallah-u daha sonra esel muhalif rüzgarlar, rüzgarlar onun duygularını pörsütmeyecek, onun iç yapısını, iç alemini, şis alemini soldurmayacak, o daima canlı, daima aşk ve şevk içinde Allah'ın kulu olarak yaşayacak. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tebeddes Hazretleri, kendi Kur'an-ı Mucizül Beyanı'nda anlattığı gibi, anlattığı yolda, talim buyurduğu yolda, neslimizi talim ve terbiyeye bizleri muvaffak kılsın, onlara gösterilmesi gereken şeyleri gösterme hususunda, bizlere üsül ihsan buyursun, Hizmeti iman